0: Wenn es einem gelingt, in, in einem guten Selbstwertgefühl zu sein und das Ego zurückzunehmen, dann kann das sehr hilfreich sein. Und das, <lacht> das hat viel mit der Persönlichkeit zu tun.
1: Willkommen zum HWZ-Podcast «In a nutshell», wo wir euch spannende und aktuelle Themen aus der Wirtschaft und Wissen aus den HWZ-Studiengängen näher bringen und zusammen mit Expertinnen und Experten besprechen. Ja, in der heutigen Folge zum Thema Konflikt rede ich mit meinen zwei Gästen über Konfliktsituationen und Konfliktmanagement in Unternehmen. Sechs Konflikte innerhalb von Teams, abteilungsübergreifend oder vielleicht auch mit der Chefin oder einem Arbeitskollegen, der dran sitzt. So Konflikte sind ein natürlicher Teil der Teamdynamik und sie tauchen immer mal wieder auf, mal größer, mal ein bisschen kleiner. Wie man als Firma oder als Gruppe, als Team damit umgeht, entscheiden nicht selten über Erfolg oder Misserfolg. Mit meinen zwei Gästen werde ich das komplexe Thema ein genauer anschauen und herausfinden, was es denn eigentlich alles so für Konflikte in Firmen gibt und wie und ob man schauen kann, dass es nicht immer eine Gewinnerin oder einen Verlierer gibt. Geht das überhaupt oder ist das ein bisschen Wunschdenken? Im Studio heute sind Nadja Fuchs und Martin Kegi. Nadia ist Beraterin im Bereich Organisationsentwicklung, Dozentin an der HWZ und am Wilop. und sie hat viel Erfahrung, wie man Konflikte effektiv managt und auch nutzt. Martin ist Unternehmensberater und Dozent und auch Leiter der Fachstelle Innovation bei uns an der HWZ. Vor ihm erfahren wir heute mehr zum sogenannten spannungsbasierten Arbeiten. Ja, herzlich willkommen im Studio. Vielleicht, Danke gerade, ein, Danke. vielleicht, vielleicht gerade eine Einstiegsfrage. Ähm, Nadja, wann hast du dich als Letztes über etwas genervt?
0: Gestern. <lacht> gestern? <lacht> Jawohl, tatsächlich gestern. Ähm, weil ich in einer ganz banale Situation, ich hatte einen Termin und bin auf einer Baustelle gelandet, also so einer Einbahnstraße und war einfach total unter Zeitdruck gewesen, mit der Idee, so, Scheiße, ich komme nicht rechtzeitig
2: ja. an die Supervision.
1: <lacht> und du, Martin? Ich glaube, es
2: wird wie immer besser bei mir, Mit dem mich ärgern. und Es ist mhm. meistens nur kurz. Und, und es hat häufig, und das ist dann vielleicht nachher auch ein Thema im Konflikt, es hat dann häufig auch, merke ich, dass es mehr mit mir selber zu tun hat, als mit der situation ja. Dass ich mich jetzt gerade ärgere. Und darum, äh, ja. Aber es ist ein Lernfeld. Also das auf jeden Fall.
1: <lacht> das mit der Baustelle, das kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> <lacht> ja, Nadja, wir kennen vermutlich alle Situationen im Geschäft, wo es mal einen Konflikt gibt. Ähm, die sind eben ein bisschen grösser, ein bisschen kleiner. Was sind so Konflikte, die dir immer mal wieder begegnet?
0: Also im Kontext von Organisationen erlebe ich sehr oft Konflikte zwischen Führungskräften und Mitarbeitenden. Das ist so ein Klassiker oder in Teams allgemein. Das kann ein Auslöser kann sein, dass es eine Reorganisation gibt, also dass es irgendeine Veränderung gibt von oben gesteuert, wo dann abgebrochen ist, dass es am Schluss die Auswirkungen oder Signal aus dem Team kommen. Da ist irgendetwas, wo wir nicht ganz einverstanden sind, banal ausgedrückt. Das sind die zwei meisten Fälle.
1: Könnte man die irgendwie schon vorher abfangen oder ist das meistens irgendwie... Also Konflikt ist ja... Dann ist es eigentlich schon passiert, oder?
0: Es ist tatsächlich so, also da kann man vielleicht auch noch unterscheiden, bin ich selber ein Teil von diesem Team, also ich bin ja auch noch als Führungskraft selber in einem Team oder bin ich wirklich als externe Konfliktmanagerin, Mediatorin äh, in einem Auftragsverhältnis und wenn ich im Auftragsverhältnis die Organisationen werde, dann ist es meist schon ein vorgestrittener Konflikt. Also, es wird nicht präventiv, wir haben die Change-Prozess mhm. und wir denken, das könnte sinnvoll sein, da jemanden <lacht> mit ins Boot zu nehmen, und es ist bereits etwas passiert.
1: Wie ist das, wenn du dann Sozusagen auf den Platz kommst, ähm, was, was begegnet dir da für Situationen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also meistens ist es ja so, dass es dann von oben gesteuert wird, also dass der Auftrag von einer höheren Position kommt, sei es ein Abteilungsleiter, sei es ein CEO, der sagt, da ist irgendetwas, kommen Sie mal vorbei. Und dann ist vielleicht eine Auftragsklärung oder es ist eine Auftragsklärung passiert, eine Annahme des Chefs, was da los ist, es zeigt sich tatsächlich so, dass das noch lange nicht der Auftrag ist, wenn ich dann allenfalls mit dem Team daran arbeite. Oder zwischen diesen Parteien, Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitenden, wo man ist. Und darum braucht es wie zuerst noch einmal eine Auftragsklärung. Also es geht eigentlich darum, zuerst einmal zu schauen, ist das, was ich gehört habe, ist das mhm. auch das, wie es eure Wahrnehmung ist? Also man muss eigentlich ein Auftragsbündnis schaffen, um überhaupt nachher in die Konfliktbearbeitung zu gehen. Weil wenn ein Chef das Gefühl hat, da ist ein Problem und das mhm. Team sagt, nein, wir haben kein <lacht> worauf woran wollen wir dann arbeiten, gemeinsam arbeiten? Also das ist so das erste Ding, also ein Commitment abholen, ja, da ist etwas
1: mhm.
2: und an dem wollen wir arbeiten, das ist der Start. Gut. Und, und wie gehst stand? Darf ich nachher fragen? Mhm. <lacht> wie gehst du dann um mit der so Situation wenn du jetzt übermerkst du ist eine riesige Diskrepanz, Die also irgendwie Führungskraft gesetzt so das Team hat vielleicht noch mal ganz eine andere Perspektive und und du stehst dann so als, als Richterin oder Schiedsrichterin dazwischen wie wie gehst du dann an so das Thema an in so einem Fall
0: also für mich ist einfach Transparenz absolut wichtig oder also wenn ich einen Auftrag von oben habe, wo sich wo wiederum in einem Konflikt steht mit einem Auftrag, wo mir vielleicht ein Team geht, mhm. dann ist es ganz wichtig, dass das vertraulich, dass man das auch zurückspiegeln kann. Man kann nur an dem arbeiten, wo die Beteiligten sagen, ja, es ist, es ist legitim, dass man an dem arbeiten Und sonst muss man den Auftrag zurückweisen. es ist gehe ich auf Glattis. Mhm, oder Also wenn ich jetzt einen Auftrag... Das, das nehmen wir zum Beispiel eine Situation. Das habe ich auch schon gehabt, oder? Also dass ein Auftrag kommt von oben, wo es nicht eine gibt mit dem Auftrag des Teams. Und dann muss ich sagen, ich kann den Auftrag gar nicht erfüllen. Mhm. Weil ich kann nicht sprach quasi an diesem Thema schaffen Vom Team. Mhm. Und das, ist, das, ist, also das wäre jetzt ein Ding, das lässt sich dann auch nicht lösen lässt. Dann braucht es allenfalls eine Entscheidung.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage Also hast du ein Beispiel, was so ein Konflikt wäre, wo eben irgendwie die Diskrepanz herrscht zwischen oben und dem Team?
0: Genau, also es ist so eine, eine Situation, wo, wo immer wieder auftaucht, ist eine, eine Problematik zwischen Führungskraft und einem Mitarbeiter oder einem Mitarbeitenden und ich sage jetzt das extra ein provokativ, es ist eigentlich schon klar, dass es zu einer Kündigung kommt, weil die Zusammenarbeit nicht funktioniert. Und dann ist eine Konfliktbearbeitung wie eine alibi -Übung. Mhm. Also dann versucht man quasi, eine externe Person mit diesem Boot zu nehmen, zum legitimieren, dass man dieser Person kündet. Das meine ich. Und wenn man solche Gefühl hat als Konfliktmanagerin, dann muss man das auch zurückspiegeln. Weil das ist ein Auftrag, den ich dann in diesem Sinne nicht kann annehmen kann. Das ist, das ist klassisch. Also wenn, wenn eigentlich wie Entscheidungen schon getroffen sind, also es ist gar, ich nenne es so, was nicht mehr verhandelbar ist, mhm. braucht auch kein Konfliktbearbeitung, weil die Entscheidung ist getroffen. Mhm.
1: Das ist jetzt, äh, sagen wir mal, ein als Extrembispiel, oder also ja. sehr negativ. Jetzt, es gibt ja auch Konflikte, wo ähm, so kitschig wie es tönt, vielleicht auch in das Positive gewendet werden. Absolut. Ähm, vielleicht Martin, an dich, wie erlebst du das? Kannst du da etwas dazu mhm. sagen?
2: Also da erinnere ich mich an ein, an ein, an ein Projekt, das ich hatte mit einer Kollegin begleiten von einer kleineren Organisation, wo ja, Konflikt in dem Sinn vielleicht jetzt noch nicht so hoch eskaliert ist, sondern einfach so nicht erfüllte gegenseitige Erwartungen, die dazu geführt haben, dass eine gewisse Unzufriedenheit da war, vielleicht auch so eine gewisse Vorwurfshaltung gegenseitig. Also... Wir wette, eigentlich, dass die Führungskräfte mehr das machen und die Führungskräfte erwarten, dass die Leute mehr selbst machen. Mhm. Mehr, Engage mehr Engagement, mehr Mitdenken, mehr, also in dieser Ebene. Und das hat dann wie so, so, ein so einer so Strudel geführten Art, oder? Also die Sachen sind alle wie sehr negativ worden Und es und ist wie so eine Problemtrance, haben wir dem dann gesagt. So kollektive Problemtrance. Die sind wie nicht mehr aus dem, mhm. aus dem Kreis rausgekommen miteinander. Und, und eben auch, weil die, die, die Themen, die sie haben, sind aber, ich sage jetzt so ein bisschen aus der Vogelperspektive vom Externen, eigentlich alles normale unternehmerische Themen, also nichts belastet oder zum, stark belastet Zum Beispiel? Ja, eben so, wer darf was entscheiden, an welchem Meeting ist wer dabei, ja. wann wir über was reden, also relativ, ich sage jetzt, normale Management-Themen, aber weil es so ein bisschen aus der Organisationsform aus <kühm> so Erwartungen gegeben hat, ja, das müssen wir jetzt, um sich ein bisschen plakativ zu sagen, ja, das müsste jetzt doch die Chefin entscheiden. Aber die Chefin findet, nein, ich will eigentlich das Team mit einbinden und ich soll mitreden. Aber das Team fühlt sich vielleicht nicht wohl oder nicht empowered genug. Also, das ist so die Ausgangslage. Und, und dort drin haben wir dann, wie auch stark daran gearbeitet, dass das im Team mitzugeben können, wir mitgeben, dass das eigentlich erstens eine relativ normale Situation ist. Und dass sie mit dem einen guten Umgang auch lernen. Also dass es nicht gerade immer eine Tragödie ist oder dass man immer dann eben so muss ich anfangen in die, die Negativspirale hineinkommen und sagen, gut, also können wir wie auch unseren Zugang zu dem Thema ändern. Und dort finde ich, hat es auch immer dann sehr stark wieder, und das war mein Eingangsvotum, mit mir selber zu tun. Also wie reagiere ich selber auf etwas? Was Also welches, welche Verhaltensweise von, von der Kolleginnen oder von Führungskräften in mich war? Wie interpretiere ich sie interpretiere? Wieso interpretiere ich sie so, wie ich sie interpretiere? Also, wir sind dann mit dem Team auch stark so Selbstreflexion hinegange. Gseht ja wieso wieso interpretieren da das jetzt so? Und dass die Leute wie er merket, es ist einfach so vom vom gesagten Wort oder vom objektiven Verhalten bis zu dieser Einschätzung gibt wieder so ein paar Stufen, die ich selber in meinem Kopf mache und, und sie dort ein bisschen darauf herzuführen, dass sie das auch für sich selber mal reflektieren. Und das haben wir gar nicht groß, Also das haben wir den Leuten einfach mitgegeben und sie haben das dann gemacht für sich selber und wir sind dann wieder ins Schaffen reinkommen. Aber es hat wie so ein bisschen die Stimmung verändert. Man ist nicht mehr mit dem, oder mit dem Misstrauen, was wird er jetzt schon wieder? Und wieso macht er jetzt das so? Und wieso hat er uns nicht? Also, sondern ah, okay, ja, der hat sich sicher etwas Gutes überleiten. jetzt schauen wir mal, wo das herführt. Oder also, so, so, dass man anders daran angeht und, und dann wird eben nachher die, die Spannung in solchen Situationen, mhm. die kann man dann anfangen für etwas Konstruktives zu nutzen. Und, und die Leute haben dann gelernt, mit der Zeit, sagen, du, ich habe jetzt eine Irritation oder eine Spannung, wenn du das so machst, weil bei mir kommt das so an und ich würde das gerne nochmal in den Raum bringen und miteinander diskutieren. Und das ist jetzt sehr verkürzt, oder? Das ist ein paar Wochen gegangen, <lacht> oder sogar Monate. Aber ich glaube, dann, weil dann wird, werden so Diskrepanzen etwas, wo man kann sagen, ja gut, was machen wir jetzt mit dem? Das ist jetzt mal da, und ich höre dich, und ich sehe dich, und jetzt schauen wir, was wir, was wir konstruktiv aus dem aus können entwickeln können.
1: Das braucht aber, wie schon auch von beiden Seiten, ähm, in dem, ich sage mal, Konflikt, ähm, gewisse Bereitschaft, zum, um das eigene Verhalten, oder die eigene die eigene Denkweise so ein zu hinterfragen.
2: Also auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe ja als Kind schon oft gehört, man kann lernen streiten. Ähm, jetzt, bei Konflikte in Firmen ist das vielleicht ganz ähnlich. Was, was haltet ihr von dieser Aussage, dass man das kann lernen
2: Also ich glaube, ich sag's es einmal so, oder? wenn es sehr emotional ist und man drin ist, ist es natürlich extrem schwierig, dann den Schritt retour zu machen und zu reflektieren und die Metaposition. Also, oder gerade wenn man sehr stark verbunden ist mit emotionalen Elementen, dann ist das schwierig. Ich glaube aber schon, dass man in dem Sinne muss man Konflikt lernen, dann, wenn es keinen gibt, glaube ich. Mhm. Also man muss die, die Fähigkeit können, der Perspektivewechsel zu machen, zu verstehen, dass nicht alles, was ich gesehen, Realität ist. Zu, zu merken, dass andere Leute das gleiche Thema anders anschauen. Also ich glaube, diese Sachen muss man will lernen, wenn man noch keinen Konflikt hat. Ja.
1: Präventiv. Präventiv.
2: Sein. In anderen, in anderen Settings, die dann vielleicht auch ein bisschen weniger belastet sind. Das wäre so etwas.
0: Ja, es, es gibt für mich wie so zwei Seiten. Oder? Das eine ist üben, üben, üben. Und das, glaube ich, halt viel mit der Kommunikation zu tun. Das kann man sehr gut auch anhand von einer konkreten Situation reflektieren, gemeinsam mit jemandem. Indem man die Situation schildert, auch das Verhalten schildert, was habe ich getan. Und dann auch, was hätte ich anders machen können. Also, wie würde ich es mich lusten? Mhm. Und dann ist aber üben, ausprobieren. Und dann vielleicht wieder reflektieren, ob es funktioniert, was hat nicht funktioniert. Und etwas, das ist ein eine andere Ebene. Ich glaube, ähm, wenn es einem gelingt, in, in einem guten Selbstwertgefühl zu sein und das Ego zurückzunehmen, dann kann das sehr hilfreich sein. Und das hat viel <lacht> mit der Persönlichkeit zu tun. Also, Leute, die sich sehr stark über, über Ego, über Leistung und so. Dort braucht es mehr oder? als Leute, die vielleicht sagen, ich nehme mich nicht mehr so wichtig, sage ich einmal. Oder? Ähm, ich kann auch mal nachgeben. No Und das hat ja nichts damit zu tun, dass ich nicht für eine Sache einstehen Sondern es ist so ein bisschen der Switch eben von der Sache zu der persönlichen Ebene. Und das ist aber wie alles... Ähm, was uns prägt, eine Veränderung geht nicht von heute auf morgen. Wir weiss ja aus äh, biologischer Sicht, dass es Zeit braucht und immer wieder üben. Und, ja.
1: Was sind denn so Anzeichen, dass es überhaupt einen Konflikt gibt? Also wie, wie, er, wie erkenne ich, dass das vielleicht mein Team oder eine gewisse Abteilung bei uns in der Firma, dass es nicht im Ganzen so funktioniert? Gibt es da ganz klare Indizien, wo man kann sagen okay? Ähm, da ist etwas nicht
0: also so die, wenn man jetzt nicht weit, weit ausdehnen so die ganz zwei Klassiker sind ja einerseits so ein die Rückzugt also so ein das alles was vermieden ist sich zurückziehen mhm. ähm, nicht mehr Gespräch nicht Gespräch suchen das ist so ein das Verhalten ähm, so ein Vermeidungsstrategie mhm. und zum anderen ist gerade die andere Polarität ist Aggression also ich nenne es mit den zwei Wörtern: Der Angriff ist die beste Verteidigung mhm. oder der Klügere gibt nach. Das sind so die zwei Extremitäten. Und gerade jetzt so als externer Beobachter, wenn man in das Team hinekommt oder auch als Vorgesetzte oder als Teamkollegin/Kolleg, so ein bisschen die Sensibilisierung auf das, also, wenn ich merke, da verändert sich etwas, richtig Aggressivität oder richtig Resignation oder ähm, Rückzug, denn denke ich, wäre es gut, zu reagieren.
2: Ich darf häufig dann auch in so Teams gewisse Zeremonien zum Beispiel mitbeobachten oder ich werde eingeladen, um die mitbeobachten. Das wirst du sicher auch irgendwann mal haben. Und für mich ist auch so ein, manchmal so der Eindruck, und dass einfach gewisse Themen gar nicht angesprochen sind. Also das, das sind Elefanten im Raum und man redet nicht darüber. Mhm. Und die Leute sind sehr ruhig oder vielleicht auch sehr freundlich sogar miteinander. <lacht> Aber man hat wieso das Gefühl irgend da ist jetzt doch das Thema und irgendwie wird es nicht besprochen das finde ich also ich weiß nicht ob das gerade mehr richtig für oder aber das sind so ja so Beobachtig oder Wie so ein bisschen
0: Genau, und jetzt habe ich natürlich vor allem von den von Anzeichen im Bereich Kommunikation oder einfach eher so die äusserlichen, aber es geht natürlich vor da mit «Wir ähm, sucht den Augenkontakt nicht mehr» oder «Bei einer Sitzung für die Leute auf von den Augen drehen» oder äh, irgendwie, «Werdet unruhig auf dem Stuhl, zum also wo du nervst, ähm, mhm. hör doch endlich auf!» Das sind alles, das sind die nonverbale Signale und ich glaube, oft, um das geht es vor allem, dass man die wahrnimmt und das auch thematisiert. Und ich finde es auch mich noch spannend, oder? ich befasse mich manchmal auch damit befassen, mit Kulturgeschichten. Und wir haben halt schon die Kultur, was vielleicht in anderen Kulturen anders ist, dass man zuerst einmal so etwas ein sachte und liebevoll miteinander und Das ist nicht immer förderlich. Also, ich denke, manchmal wäre es gut, man würde es ansprechen. Und das ist aber auch noch spannend so. Ich nehme zwischen einen Unterschied, ob ich so in der knallharten Businesswelt unterwegs bin oder eher in sehr sozialen Organisationen. Mhm. Und ich merke, manchmal in der Businesswelt wird viel härter und tougher, aber klarer miteinander kommuniziert. Und aus meiner Sicht ist das sogar förderlich sehr oft. Also Konflikt, Ich würde sogar sagen, es ist etwas Gutes, <lacht> mhm. wenn, wenn man es konstruktiv Streitkultur leben dann ist das ein Gewinn für jedes Unternehmen.
1: Wenn man eine dicke Haut hat.
2: <lacht> ja, und ich glaube, das ist schon ein Thema, können wir die Sachebene und die Beziehungsebene auseinanderhalten. Absolut. Oder also schaffen wir es in, im Konflikt, in der Diskussion, oder auch immer schaffen wir es, in der Sache hart zu sein, aber den Menschen gleich noch zu sehen und wahrzunehmen. Und das ist halt auch das der eine klingt das leichter und andere sind dort immer schnell auch am vermischen, also, also aus der Beobachtung. Und ich würde mich da auch mitzählen, Das ich nehme ich da überhaupt nicht aus. Es klingt auch nicht immer in jeder Situation mhm. gleich, eben die Sache mhm. von der, von der Gefühls- und emotionalen Ebene zu trennen, gerade wenn man irgendwie Themen ist, die einem dann sehr nahe gehen oder wenn es um Projekte geht, die einem sehr, sehr wichtig sind, weil man sehr viel investiert hat und sehr emotional dabei ist. Und das ist dann gerade wieder etwas oder, bei so Organisationen, die sehr einen höheren hohen Purpose haben, wo das sehr wichtig ist, wo sich die Leute alle damit verbinden, mit dem, was man da macht. Da kann es durchaus noch intensiver werden, weil es eben nicht nur ein Job ist, sondern wenn man mhm. sagt, nein, ich, das ist, ich bin da, weil es mir wichtig ist und weil es mir das Thema von der Organisation mhm. wichtig ist. Ich glaub, und dann kann es durchaus eben anspruchsvoll sein, eben Sachen in eben Beziehungsebene Ja, also.
1: Ja, Oftmals wird vermutlich dann auch schnell mal Kritik an jemandem geäussert.
0: Ja, und ich denke, das ist vor allem die grosse Herausforderung, dass man, wie es der Martin gesagt hat, kann unterscheiden kann. Fühle ich mich jetzt persönlich angegriffen, da hat es aber wieder ganz viel mit mir zu tun. Oder gelingt es mir, das wirklich sachlich anzuschauen und sagen, da ist einfach ein Interessenskonflikt oder ein Zielkonflikt und über die Ziele zu reden und nicht ich als Person, fühle mich abgewertet. Und die Vermischung, die passiert. Und je länger man zuwartet, desto mehr passiert ich dann genau. Du hast es vorhin gesagt, Martin, oder? Der fängt auch von Hypothesen bilden. Ich kann ja sagen, was ich will, oder, oder die andere hat sowieso immer recht, oder der andere. Und dann, dann muss man wirklich, glaube ich, in ersten Linie wieder die Distanz schaffen. Und das ist, glaube ich, die grosse Kunst. Und dann ist es sehr oft hilfreich, dass eine neutrale Person von außen kommt, die wieder also, die Distanz kann schaffen kann. Man ist viel zu fest emotional schon drinnen. Drin also, es, es braucht wie einen Schritt zurück.
1: Mhm.
0: Und da ist eine Begleitung sehr oft einfach hilfreich.
1: Haben ihr drei konkrete Tipps für Führungskräfte, die vielleicht einen Konflikt gerade haben im Team
0: der Erste ist sicher nicht zuwarten, also es ist wirklich Ansprechen, ich nenne es halt ganz einfach Ansprechen. Mhm. Bei den kleinsten Anzeichen bereit zu ansprechen. Im besten Fall kann man das sagen, du machst dir da irgendein Gebilde, das gar nicht rum ist. Dann glaube ich schon auch, alles was förder fördernd ist, dass die Leute Vertrauen haben, ich darf mich zeigen, ich darf mich äußern und es, wird, es schadet mir nicht. Also, alles, was also wirklich auf der Beziehungsebene vertrauenfördernd ist. Und für mich ist wirklich, glaub, so die, die Kommunikation. Also, man kann auch vieles mit der Sprache machen. Mhm. Dass man einfach so, das hat wieder mit einem selber zu also, sich selber immer bewusst sein, das ist so mit Tipp an die Einzelnen. Alles hat Wirkung wie ich schaue, wie ich rede, wie ich stehe, mhm. sich seiner eigenen Wirkung bewusst werden. Und ich, es ist immer eine Entscheidung. Ich kann eine Einladung machen zum Kampf oder ich kann eine Einladung machen, um sich die Hand zu reichen. Das sind, glaube so die drei mhm. Sachen, die für mich zentral sind.
2: Also das mit der Sprache finde ich super. Und ich finde immer, es fängt ja schon bei mir selber an. Mhm. Also wie ich die Situation in meinem eigenen Kopf benenne. Genau. Also, noch nicht einmal nach außen oder sondern nur schon, denkst. nur schon, was ich denke. Dort fängt es wie an. Und ich kann mich vielleicht nicht wehren gegen das, aber ich kann es zumindest merken und mir überlegen, wieso ist das meine Reaktion. Also, wieso Ärger, wieso Mitarbeiterin macht etwas, ich ärgere mich. Oder ich tue nicht etwas interpretiere. Und, und dort bin ich viel, auch wenn ich jetzt also mit Führungskräften mhm. im Eins zu Eins bin, dann ist bedürfnisorientierte Kommunikation natürlich ein Thema. Und häufig sage ich auch, mal auch wenn ich dann zum Beispiel gerade in einem Coaching sprach, ich dann sage, was hat denn die Person zum Beispiel genau gemacht? Und was hat das bei dir ausgelöst, dass sie das gemacht hat? Und wieso hat es das ausgelöst? Und was willst du eigentlich? Was wäre deine Erwartung? Und häufig, also ich habe schon Situationen gehabt, wo die Führungskraft dann gesagt hat, ja, ich muss jetzt eigentlich gar nicht mehr reden mit dieser Person. Mhm. Weil mhm. nur schon, dass wir jetzt das einmal analysiert haben, was in meinem Kopf abgeht, und gar noch nicht in der Außenwelt war es wie schon klar und hat sich schon ein Stück weit aufgelöst. Mhm. Oder wenn noch etwas da war, hat sie nachher mit einer viel, ich sage eben, weniger emotionaler, mehr sachlicher, mehr einfach in einer ruhigen Situation das können machen. Und hat, dann ist es nachher auch nicht gerade eben so anstrengend dann weitergegangen. Genau, also du, du, du hast es so in den Sätzen gesagt, habe, also für
0: mich ist es so die 3-W-Formel in der Kommunikation, also wirklich, dass ich rede davon, es ist meine Wahrnehmung, es ist meine Beobachtung, also als ich Botschaft das kommunizieren, was hätte das für eine Wirkung gehabt, was hätte das für ausgelöst für Gefühl und so weiter und was hätte ich mir gewünscht oder was würde ich mir künftig anders wünschen. Ich finde ganz wichtig, dass man gerade in angespannten Situationen ist man so schnell beim Du, Du, Du mhm. und dass man sagt, hey, so ist es bei mir angekommen, also es hat mit mir zu tun und es ist immer meine Wahrnehmung und die ist subjektiv und nicht objektiv. Und oft sind wir dann eben in diesem Objekt, wir haben dann das Gefühl, das ist die Wahrheit und das so und nicht anders und ich habe recht und du bist falsch und so weiter. Und dann einfach den Schritt zurück machen. Und das hat viel auch, ich sage der Mama, so die Pausen und Stoppen. Ähm, nicht gerade drei sondern immer wieder sich einen Schritt zurück und sagen, hey, bei mir bleiben. Und ich sage, wenn ich etwas sage, dann ist das wie nichts. bis bei mir angekommen ist, aber das heisst noch lange nicht, als ein bisschen Senderempfänger, oder mhm. es bei mir angekommen ist, bedeutet noch lange nicht, dass die andere Person auch das hat wollen, senden. Wenn es klingt dass man ich sage in Organisationen Menschen kann ermutigen oder sogar einladen, Konflikte als grundsätzlich etwas Gutes anzuschauen, weil es bedeutet Entwicklung und es ist eine riesige Chance, ähm, gemeinsam einen Schritt weiter zu gehen, äh, dann finde ich es grossartig, weil aus meiner Erfahrung kann ich wirklich sagen, dass es dann meistens sogar wie auf einer höheren Stufe weitergeht. Und das wäre so ein mein Schlusswort.
1: Ja, das würde ich sagen, das ist doch ein gutes Schlusswort. <lacht> ähm, vielen Dank Nadja und Martin für euren Besuch im Studio. Danke. Danke vielmals. Lönnt uns wissen, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zum Podcast habt und natürlich immer gerne abonnieren. Wenn dich Themen wie Konfliktmanagement interessieren, dann wäre allenfalls der neue CAS Systemische Organisationsentwicklung bei uns an der HWZ etwas für dich. Nadja und der Martin sind Co-Studiengangsleitende und auch Dozierende. Mehr Infos findest du auf fh hwzch Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.